0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11 de noviembre de 2022, ya casi se va a la mitad del penúltimo mes del año. Yo soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues se confirma, se confirmó ayer a la una de la tarde lo que veníamos, pues, vaya, no, tiene, no tenía la verdad mayor ciencia, todo el mundo daba por descontado el Banco de México incrementaría su tasa de interés para llevarla por primera vez en mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, hasta dos dígitos, 10% ya la tasa de interés. Vaya mensaje que da el presidente López Obrador en torno o en contra, más bien, a uno de los postores por Banamex, sin decirlo, se va contra uno de los empresarios, ...que está pujando por Banamex, ¿acaso está decantando ya la balanza hacia otro grupo? Lo vamos a platicar, castiga el presupuesto, bueno, esto ya se hacía, lo que pasa es que se supone que estos eran diferentes y son igualitos, castiga el presupuesto a entidades de la República que no son morenistas. Bueno, caos en Twitter, a dos semanas de la llegada de Elon Musk, Twitter es un verdadero caos. Vamos a platicarlo, por supuesto, y tendremos gatelazos hoy, varios gatelazos presidenciales, el presidente anda desatado, y gatelazos previos a la marcha del próximo domingo en defensa del INE. Amigos y amigas, el INE no se toca, y hoy, hoy es viernes, y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza
0: comercial, Inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requeriría! Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues como estaba previsto La Junta de Gobierno del Banco de México Esta que conforman cinco personas, uno de las cuales está por irse ya, Gerardo Esquivel, anunció ayer un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés de referencia, tres cuartos de punto porcentual que llevan a la tasa de referencia mexicana de 9.25 a 10%, dos dígitos que hace muchísimo tiempo no se veían en nuestro país, ayer en punto de la una de la tarde dimos a conocer en la cuenta de Momento Financiero de redes sociales, pues esta noticia allí está, el 10% y bueno, pues lo habíamos comentado, Gerardo Esquivel que ya fue propuesto para ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo creo que lo mandan al matadero creo que quedará como el perro de las dos tortas no será ratificado como su gobernador, tampoco será presidente del BID y bueno, Gerardo Esquivel ratifica su posición que había moderado en las últimas juntas de política monetaria y es el único de los cinco miembros de la Junta de Gobierno que vota por un incremento de 50 puntos base y no de 75 puntos base como lo votaron el resto de sus compañeros miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México la presidenta Victoria Rodríguez Ceja y los otros subgobernadores Galia Borja, Irene Espinosa Cantellano eh, y Jonathan Heath. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Eh, me faltó un miembro de la Junta de Gobierno, es Victoria Rodríguez la presidencia, luego Galia Borja, luego Irene Espinosa, Jonathan Heath, ellos a favor, y Gelado que votó eh, no por un incremento del 75 puntos base de tres cuartos punto porcentual, sino nada más, él quería llevar la tasa a y medio por ciento. Pues ahí está. Ahí está los medios, ¿cómo lo toman los medios especializados? Bueno, pues lo relacionan inmediatamente con eh, pues la propia inflación, como es natural y con el tipo de cambio. Sube Banxico, tasa, ven menos duro el mensaje. Esto es importante porque los mercados están viendo un tono de comunicado pues un poco menos duro, aunque para muchos, y yo coincido con algunos analistas, que hace falta meterle un apretón de tuercas a la comunicación del Banco de México porque el comunicado pues, resulta un tanto cuanto confuso. Y bueno, pues eh, eh, el peso aprieta el paso en su apreciación. Y bueno, pues hablando, hablando de apretar, ya saben que Mauricio Flores, ¿cómo te fue ayer? Muchas muestras de apoyo y de afecto. ¿No te dejaron en entambado, amigo, a, con el uniforme a rayas?
1: No, mira, hubiera sido bueno que hubieran mandado una guarraz porque ya a la hora que salí hacía mucha sed. Este, pero no, afortunadamente todo bien, toda la presentación, y les agradezco infinitamente a todos los amigos, amigas, muchos, amigues, muchos, muchos, muchos. Porque efectivamente, pues lo que tuve que hacer fue una ampliación de declaración frente a las amenazas, es la denuncia que hago contra esta empresa, eh, Low Jack, que está a su vez. Eh, relacionada con Calam, que es un consorcio estadounidense, y precisamente en esta diligencia añadí este audio mañoso que empezó a divulgar Dan Diana Murga, el enlace legislativo, pero yo también creo que es un enlace de otro tipo con el, el señor José Antonio Centeno, el presidente de la Canacintra. O sea,
0: Canacintra de... está, el, el Canacintra, el presidente Centeno está tratando, el Centeno.
1: Ajá, Centeno. Uh -huh. este, se
0: apellida igual que el director de Liste que lo trae pero como no. atrapazos Es con de C, es ¿no? Con Z. Con Z, no, sí. sí bueno, el otro es con C como de. Como homófono. De gran... Homófono. Bueno, homófono. amigo, ¿me quieres sí. decir que Centeno, el de la Canacintra, con C, está uh -huh. tratando de llevar agua a su molino en su pleito contigo, también relacionado con la barbaridad que te quiere hacer J. -Lo, eh, Low Jack?
1: Eh, digamos que es un mismo entorno de hostilidades. O sea, molestas a alguien cuando le dices la verdad, inmediatamente te quieren apantallar, te quieren demandar o te quieren intimidar, que ese es el caso de Centeno. Como el tu caso presidente. De López, fue una amenaza directa. Como tu presidente de la República todas las mañanas, amigo. No, es más o menos ratero, fifí, hipócritas, este, cretinos, perros malditos. Asquerosos. Bueno, oye, amigo. Pero bueno, hey. mucho cariño de todo, incluyendo Gracias. mi
0: solidaridad y mi cariño contigo. Vamos a ver la nota sobre estaba hablando sobre el incremento que ya estaba descontado de 75 puntos base sobre la nota del economista eh, ¿cuál es tu impresión sobre esta decisión que ya sabíamos que se iba a tomar y el tono del comunicado de eh, la junta de gobierno y sobre todo el que pudiera ser el último voto disidente
1: de Gerardo Esquivel? y no digo porque la próxima vez va a votar a favor, sino porque pues ya se va. Ya lo van a despachar, ya lo van a despachar al Banco Interamericano de Desarrollo después de que no la, bajaron. No la va a ganar, base. amigo,
0: no la va a ganar, no la va a no, ganar. No, no, no la puede ganar. El, el presidente de México lo es, le está haciendo, le está aplicando la misma carrera, lo va a dejar como el perro de las dos tortas, como novia del pueblo. Sí, ¿eh?
1: Yo creo que sí, lo va a dejar flotando, ya ves que ya lo descalificó en alguna ocasión, que dijo que quede que por andar juntándose con neoliberales se le había pegado las pulgas y la roña y, y esas cosas raras, ¿no? Así es. Eh,
0: entonces, Pero bueno, pues, política monetaria.
1: Política monetaria. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que Banco de México dice, oigan, este, pues, ¿se acuerdan que 2022 estuvo gacho? Bueno, pues 2023 va a estar culero porque anticipa que logrará las metas objetivas de Banco de México para contener la inflación a un nivel de un 3% anual hasta 2024. Es decir pues que... Sí. Pues sí, o sea, no es pues sí, una es perspectiva... Que, es que ca cambió
0: cambió su perspectiva de, de pronósticos... En cuanto a la inflación... Que va a bajar mucho más lento de lo que se esperaba... Si quieres ponemos de una vez la gráfica que te dado. Póngalo, este, póngalo... Eh, bueno, pues ahí, ahí está... este Pero la, la esta, esta gráfica que dice... Ahí está, esa es la que quería. Esa es uh -huh. la previsión del comportamiento de la inflación del Banco de México, y bueno, va para abajo sin duda, pero en, en un ritmo mucho más lento del que se había previsto originalmente, y por supuesto, ya no digamos de las cuentas alegres que hace el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, de no, que bueno. la inflación va a bajar como por arte de magia el próximo Mira, año.
1: Nada más, nada más te voy a dar un dato, o sea nada más les voy a arrimar la mazorca para que la vayan viendo el tamaño. La tonelada que está saliendo de la cosecha de maíz blanco con la que hacemos tortillitas, en la cosecha primavera, verano, en Sinaloa, está saliendo a 9.600 pesos el metro cúbico, el metro, el, la tonelada. 9.600. ¿Esto qué representa? 33% más caro de la cosecha anterior. Y entonces, pues vamos a tener ya de manera natural. Quítate todas estas locuras de la 4T de que quieren que regresemos a la economía trapiche y a comer nada más pollito con con arrocito de vez en cuando no no quitando todas esas locuras el precio de la tortilla alimento esencial de la mayoría y que tiene un peso relevante muy grande dentro del índice nacional de precios al consumidor al igual que todos los componentes todos los derivados que inciden sobre otros productos industrializados va a pegar o sea no está contenido por ahí la inflación eh, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Agricultura, podemos decir que esta política de estímulo a los pequeños productores, pues no ha dado resultados, no en los volúmenes ni en la rentabilidad, y lo que vamos a tener es un encarecimiento todavía, cuando menos en el primer trimestre importante de los alimentos.
0: Vamos a volver, por favor, dado a la gráfica anterior. Porque con esto que dice Mauricio se ve difícil que incluso se cumplan estas expectativas. No, el Banco bueno, de no. México cree eh, que la inflación, que ahorita la inflación anda en 8, ocho, ocho, un poquito ver. más de 8. Dice Fernández. que la. A ver, dime,
1: amigo. Es como si tú le dices a, a tu señora, oye, voy a ir con este, a comer con el tío Mau. No voy a regresar borracho. No, no papá. Pues, nadie no. te va a creer. Pues no, no, no pues, na pues nadie. nadie.
0: Bueno, el Banco de México espera que la inflación baje de 8.3 a 7.6 en el primer trimestre de 2023, luego a 5.8 en el segundo trimestre y que termine el año en 4.1. Amigo, con lo que me estás diciendo del maíz, pues esto se ve francamente complicado que se logre. Ya no digamos el 3. Y algo por ciento que espera la Secretaría de Hacienda la inflación no. para el año que entra, ¿no?
1: No hay manera... Mira, desafortunadamente estamos viendo incrementos otra vez en los precios del petróleo, otra vez el esfuerzo presupuestal va a tener que ser alto. Eh, con todo y esto de que se han recompuesto cadenas de logística y de conexión de comercio internacional, hay una fuerte batalla, por ejemplo, del mercado chino para comprar granos básicos a Brasil. Ya uh -huh. autorizaron los brasileños... Ocho puertos de embarque como seguros para exportar. Una regulación ahí un poco extraña con temas fitosanitarios, pero ahí la tienen. ¿Qué ocasiona que le permitan a China regresar al mercado brasileño de granos? De granos, obviamente estamos hablando del maíz, estamos hablando de arroz, estamos hablando de trigo y probablemente de otras materias primas. Que el crecimiento asiático, que cuando menos va a ser más alto que el mexicano o en América Latina, va a succionar y va a elevar precios. O sea, esa presión internacional va a estar presente. O sea, no nos no bueno, podemos quitar. yo no puedo dejar pasar la noticia que
0: nos acabas de dar, amigo. Nos acabas de dar una exclusiva interplatanar, intergaláctica. Amigas, amigos de Momento Financiero. Amigues. A Mauricio Flores Arellano, que tanto le gusta la mazorca, tanto que no la mide en toneladas, sino en metros cúbicos. Bueno, este, es que sí, ya...
1: imagínate, es que son los Bushels imagínate.
0: <risa> bueno, rápidamente nada más para pasar al siguiente tema que me interesa muchísimo platicarlo ampliamente contigo,
1: desde ¿Qué? junio de el pleto 2000... de la tía Tatis con, con el, No no con el este,
0: ese, ese se los pasé ayer amigo, que no estuviste Ah, pero ese estuvo, ese
1: estuvo re bueno y va a seguir recibí, eh.
0: recibí muchísimos comentarios de eso bueno, amigo, nada más rápidamente para cerrar el tema de política monetaria, desde junio de 2021, México ha incrementado 12 veces la tasa, 4% veces la ha subido 75 puntos base, las cuatro últimas, cuatro de 50 puntos base y otras cuatro de 25. Y bueno, pues ahí está este tema. Amigo Perú, un tema aparentemente anecdótico como muchos de la mañanera, a mí me llamó la atención y perdóname, dijo? perdóname, pero discúlpame. Mira, pero, ayer hay que comentarlo. Recordemos lo que dijo ayer el presidente López Obrador sobre, una, López empresa, Obrador. sobre una empresa minera y sobre ah. un tema que le hizo pasar un coraje. Vamos a ver, y
1: ahorita lo comentamos, porque esto <risa> esto tiene mucha cola que le pise. But, no mames, es un rabo así, mira, así como te gusta, grande. ¡Venga! Ayer hice un coraje.
2: Este... De buen tamaño. porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro al principio, con agua, en Cananea, y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Eh, eh, Grupo México.
0: Chaca, ver, amigo. Chacán, amigo, ¿quién a es ver. el propietario de Grupo México?
1: Pues es nada más ni nada menos que el Buena Onda, el señor Larrea.
0: Germán Larrea. La Rea,
1: el Buena Onda.
0: ¿Y qué grupo encabeza el señor Germán Larrea?
1: El Grupo México y el que no, quiere, uno de los que quiere comprar Banamex.
0: Uno de los dos finalistas por Banamex. Ajá.
1: ¿Acaso, ¿acaso
0: esto ya es un banderazo a favor del grupo de Danny Pecker para que se quede no. con Banamex? Si es que lo venden, amigo, porque yo ya cada vez lo veo.
1: No, yo ya veo que ese pollo ya está muy frío. Ya el precio que lo quieren vender los gringos los de Banorte de manera oficial, porque oficialmente no lo pueden decir estaba fuera de, de dimensión ya casi, casi quieren que, que, que les pongan de al hombre y departamento aparte, pero bueno este, esa es una, pero tiene más rabo, a ver, el otro rabo tiene que ver con los servicios ferroviarios el señor Larrea sí se ha sido pasado de reata y quiere tener el control, la llave de paso de los flujos ferroviarios entre lo que es el corredor del Istmo de Tehuantepec, que van a entregar ya próximamente este, los 10 parques industriales, bueno, los 10 polígonos de los parques industriales, ya lo habíamos platicado. Bueno, esa tiene una llave, hay un paso que se llama, eh, este, es eh, aguas blancas, no, no es aguas blancas, se llama este, a medias aguas, de medias aguas a Cuatzacualco. Ahí hay un libramiento que es el que controla el tráfico hacia dos bocas. ...y luego en la conexión al Tren Maya... ...¿quién crees que estaba construyendo ese paso... ...sin, con, sin concesión... ...de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? No me digas que Gru Germán... Labrera. Grupo México... ...Grupo México, así es... ...o sea, sin concesión, ¿eh? Así como a la... ...alguien le dio la autorización... ...pero lo hizo a la brava... ...es más, lo único que existe... ...porque pedí la información por transparencia... ...ya la tengo... ...el único que lo acepta... ...es la Secretaría del Medio Ambiente... Este, ...la Secretaría del Medio Ambiente, pues la SEMARNAT... ...¿no? Bueno... ...ese es uno de los rabos... ...el otro rabo... Este, ...es con el personaje al que intentan joder... Eh, ...se llama... Eh, pues ...es uno de los grandes hidrólogos de nuestro país... ...Víctor Hugo Alcocer Yamanaka... ...que Victor... efectivamente
0: trabaja en Grupo México... ...este... Claro. ...Grupo México sacó un comunicado muy fuerte... ...hoy en la mañana... Si a quieres ver. Lo, ponemos, lo ponemos, donde dice básicamente dos cosas. Primero, uh -huh. que no ha recibido concesión alguna sobre a, de agua desde 2013, uh -huh. o sea, desmiente al presidente López Obrador y dice uh -huh. que efectivamente este hombre que tú dices, que ahorita nos cuentas más su historia, efectivamente trabajó en la Comisión Nacional del Agua, pero no era encargado de otorgar concesiones y ahorita uh -huh. trabaja en Grupo México.
1: Ahora, déjame decirte, el señor Yamaná, que es uno de estos grandes expertos en materia hidrológica, bueno, del tamaño imagínate que cuando se estaba construyendo el ya fenecido Naim, él le corrigió y él y su equipo le corrigieron la plana a los diseños hidrológicos que estaba haciendo una empresa del tamaño de Neiko, que es una de las grandes diseñadoras de aeropuertos y de estudios eh, hidrológicos en el mundo, ellos les corrigieron la plana, o sea, de esa magnitud el señor Yamanaka. Termina la administración de Enrique Peña, bebé, se va a trabajar a la UNAM, ¿eh? se regresa, pone su despacho y se pone a dar clases en la Facultad de Ingeniería. ¿Pero qué pasa? Llega la 4T con sus idiotas y, y los recontratan temporalmente. Eh, yo cuando le pregunté, oye, pues sería bueno comentarlo, que estás ya ahí de regreso, dice, no, 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 dice, a ver, a mí me pidieron que viniera a asistirlos, porque tengo una serie de problemas, no me quiero hacer publicidad, vamos a dejarlo ahí. Y así se quedó, termina esos, eh, ahora sí, esos compromisos que tenían que ver con el manejo de cuencas, no de concesiones, manejo de cuencas, que es otra cosa. Se despide, muchas gracias, vaya, ves que la anterior a directora de Conagua se fue de embajadora a París, Ajá, ¿te acuerdas? No, este... Ah, sí, a París, a París. A París, a huevo, a huevo, sí, sí, sí. Embajada que perdón. no es París, es chingadera, pues. Bueno, se, fue a, se va a París y pues ya él se da las gracias, se espera el año de ley y se va a Grupo México. O sea, el señor procedió con todos y cada uno. ¿Por qué? ¿Qué le están pegando ahora a Grupo México? Ciertamente creo que tú tienes razón. Está algo de lo de lo de Banamex, pero también traen unas cuitas con el tramo 5 del Trenecito Maya, carnal. El que tú le dices Trenecito Maya. Acuérdate que había un tramo que lo dejaron inconcluso. Nada más cobraron el anticipo los cabrones de Grupo México. Este que iba de Playa del Carmen a Tulum. Ajá. Que es muy complicado, todo es muy complicado en esa zona, pero ese tramo no lo pudieron ni siquiera avanzar y es donde está ahorita atascado el ejército ¿Y el, Tan el presidente lo no está me... presionando con esto o qué? Pues este, quieren que le metan otra vez maquinaria y equipo porque no hay, o sea, la maquinaria y el equipo del ejército no da para este tipo de obras, entonces quieren otra vez encauzarlo a que le, a que, a que le meta, pero pues que le meta de su peculio o sea de su lanita y pues a lo mejor le duele un poquito por ahí mismo este, y pues Grupo México y dice, espérate, güey, pues ya me cancelaste el contrato, pues este yo no trabajo de Aokis. Oy, Entonces está dando un tironeo bien, cabrón. Oye, ¿cómo se llama
0: este hombre de Grupo México, experto en
1: hidrología? Mira, es Víctor Hugo Alcocer Yamanaca. Víctor Hugo y Alcocer, y, eh, experto, en,
0: es experto en hidrología. Y tú eres Ajá, experto sí en cuestiones hidrocanoicas.
1: Eh, pues tú sí. Porque te hace sí, agua la canoa, ¿no? no, tú eres especialista en, en remadas <ríe> no, ya, extensas ya,
0: te tardaste, no, amigo tú eres, a,
1: ver, tú eres, a ver, tú le practicas al canotaje allá no. en Xochimilco, güey amigo, ¿Ah? no es novedad
0: no es novedad, a ver, lo que ¿Qué? te voy a decir no es novedad, pero se supone que los de la 4T son diferentes no hombre, son igualitos uh -huh. a ver, siempre se hizo pero pues uh -huh. ahora se sigue haciendo, en el presupuesto que se discute en estos días que se va a aprobar mañana o pasado y se aprobará, sin duda, el gasto federalizado ante a entidades, pues adivina a quién le echan más la mano y a quién no, pues le echan más la no? mano a los uh -huh. estados gobernados por morenistas y le aprietan más el cinturón a los estados no gobernados por morenistas, entonces ah, vamos cierto. a ver, te digo, es no son, son igualitos, que... no son iguales, son peores, ahí tenemos son la peores. nota.
1: Es, es clásico es, es esta con Mira qué bueno que lo hicieron los colegas de los colegas de reforma. reforma. Porque sí, tiene, tiene su complejidad agarrar, sacar el PEF, eh, lo, el, los egresos que se van a dar por entidad y dividirlo por personas, por la población actualizada. Lo que revela es que hay una gran disparidad, le dan pues hasta la mitad de los recursos per cápita en los estados gobernados por oposición y en los gobiernos, y en los donde tienen ellos el gobierno. Sueltan la pinche cartera. O sea, a ver, ¿qué es a esto? Ver, es si un quieres... castigo electoral. Es un a castigo ver, electoral. Es un castigo
0: electoral, claro, claro. Y mm -hmm. es un estirado. a ver, Tavo, si nos pone los cuadritos para que los veas, amigo, ahí está, los más y los menos. Ahí los tienes, coméntalos. Ajá. Son todos. Mira,
1: a, a la a la señora, a la, la señora del avión, a esta Laida Sansores, veinticuatro mil varos, veinticuatro mil ochocientos por persona. Colima, 24 mil. El Tabasco, allá donde es nada, es un Edén, donde nada el Adán del Edén, veintidós este, mil varos. Y la CDMX da la corcholata favorita, 21.533. Oye, pero al estuche de México, qué castigada, ¿eh? 15.809 mil ochocientos es lo que le van a dar. Y bueno, al fosfofosfo, que quizás sea el menos raspado, son 16.619 mil seiscientos pesos, hermano
0: estamos hablando, porque no nos vayan a salir los chares con ay, pues es que son estados más grandes, Estado de México en Nuevo, no, 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 a ver, primero, ahí está CDMX, que es grande, pero estamos uh -huh. hablando aquí, la medición que se hace correctamente es per cápita, o sea, ponderas porque uh -huh. no es por el total del estado, sea grande o sea chico, sino por persona, y ahí es donde ves pues la preferencia que te digo, esto no es novedad, siempre se ha hecho.
1: Uh -huh. Mira, es un manejo político, pero muy cochino. O sea, finalmente castigas a los ciudadanos. Y mira, por ejemplo, en el caso de los neoloneses, de ahí de la tierra del fosfofosfo y... ¿cómo se llama su señora? Mariana Rodríguez, es mi prima. Ah, ok, de tu prima, en la tierra de tu prima. A ver, un Estado que aporta... Hace unas aportaciones <risa> realmente importantes, una aportación realmente importante a la tributación fiscal de la federación. Genera ISR, genera valor agregado, impuestos especiales. Y lo que le regresan, y ahí sí tiene razón la gente de Nuevo León, dice, güey, de cada peso que les damos nos regresan 50 centavos. Y no salen los chairos. Y bueno, también algunos neoliberales trasnochados, no, es que hay que mantener la equidad fiscal con los estados más empobrecidos. Güey, a los estados más empobrecidos... Lo que les hace falta es Estado de Derecho y les hace falta, por supuesto, capacitación. Y en eso no se ha invertido. No en este sexenio, en muchos sexenios anteriores. ¿eh? Bueno,
0: amigo, ya ¡Ay! reclamaste porque ya te la tengo pasadita de la media. Ya. Así que ya es media. Ya, es, no, ya, ¿Ya te es la, ya es la media. las medias? Que ¿Se este, te mojaron las medias? Vámonos a un corte para ver los comentarios de nuestros amigos. Ya se te mojaron las medias. Regresamos. Bueno, pues hoy hoy viernes están aquí muy contentos, todos símil y cuatro. Nada más falta que salga Tartufo a decir que esto de las tasas hasta el 10% no es más importante que la felicidad. Bueno, Carlos González, sí. se los dije. Tasa de interés a 10%, déficit fiscal a 6%. Bueno, el, horrible, déficit, ¿no? el déficit está programado para 4.1% este año, ¿no? 4.1%. Sí, y bueno, el desempleo. Marina Sainz, bonito día, saludando desde Ciudad Juárez. Saludos, ya está por empezar la temporada de esquí allí en... en Ruidoso, Nuevo México, ahí muy cerca es, de Ciudad Juárez Ridoso. y de El Paso. Eh, Jacob Frías, buenas tardes al Batman y Superman de esta Liga de Justicia Financiera. ¿Cómo va el tío Mau? Ya mejor su asunto, todos muy preocupados, amigo. O sea, ahí va, ahí va. Eh, te quieren, a pesar de que eres como eres. José Almazán Mendiola, buenos días, todos los que tienen enojado al Cacash por marcar, por <risa> marchar a favor de la democracia. Oye, y sí y vamos a ir, ¿no? Ahí nos vemos, sí, amigo. Sí, Oye, sí, sí. a ver, ahí. hagamos una encuestita. ¿Quieren que nos separemos en la marcha y que cada quien tome cosas diferentes o que andemos juntitos?
1: De agarraditos de la mano.
0: Agarraditos de la mano para ver ahí. este <risa> Juntitos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Sí. Buenos días, Aurora, Jarillo, Gracias, Roja, Klaus. Excelente día. Toda la solidaridad de Aurora Jarillo con Mau, gracias. Gracias. Tatis Aurora, Calleja, excelente gracias. viernes a los tíos favoritos. Hoy el presidente estuvo muy suavecito con el INE. No, no, no. ¿Cuál? Suavecito, puta. No, no, hombre. no, no, hombre. Se le fue. Ah, a ver, a ver. Yo no soy especialmente adepto a hacer apologías de personajes, pero Pepe Boldenberg uh -huh. es un personaje importante en la construcción democrática de México. Y se claro. le fue durísimo a Pepe Boldenberg en forma... ...por
1: demás injusta... ...no, me deja injusta... ...grosera, lépera... ...malnacida, obscena... procaz, ignorante... ...babosa, Ay, estúpida... Ay, y obtusa... Y, ...y culera no... ...culera, también... también para, <risa> ...para que Do rellene... ...doctor, doctor Serrano, saludos
0: <risa> a Godzilla y Kotsuki... ...Pupi no llega ...viernes, pero a qué costo... ...amados tíos guapetones, gracias... Upi,
1: ...gracias, tíos, gracias...
0: Gracias. Ayer subí una foto con trajecito y corbata antes de empezar y un güey me dijo, guapo, cabrón, ¿qué hago?
1: Órale, oye. No, pues yo creo que hay que regalarle unos lentes, ¿no? Jacob <risa>
0: <risa> Frías, Francisco Nofre, el llanero solitario y Toro, Toro. 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 server, se la pelaron al tío Mao, pues sí. Darío Uribe, 25 pesos. Venga de ahí. Vienen. Ya estoy chocheando. Y bueno, a ver, espalda con espalda, como dicen en el béisbol, Teo Rangel, 65 pesos.
1: Eso, caramba.
0: Carlos amigo. González, todos somos Mauricio Flores. Ay, 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 no, tampoco,
1: tampoco, tampoco, tampoco. No, no, tampoco, no se tampoco. asoten, carnal. No, gracias. Quito, gracias. CM,
0: promovamos a gracias. los jóvenes para que asistan a la marcha. Yo creo que va a haber muchos jóvenes. eh.
1: Debe haber, debe haber. De Mucho hecho, de... van
0: a ir al frente de la marcha y hace bien. Eh, Claudio X y Amado Avendaño y los que están organizando este pedo hacen bien mm. en dejar a chavos hasta adelante
1: ¿eh? Oye, y otra cosa aguas con las provocaciones yo estoy seguro que Martí Buitres este, la regenta y toda la pandilla que está debajo, van a soltar a sus grupos de provocadores, esos que no han salido en todo este sexenio casi salvo mm. a reventar algunas, algunas oye, otras manifestaciones Oye amigo,
0: si nos forman por edad tú y yo vamos a ir, como, vamos a ir como tú comprenderás, hasta atrás, como placa de tráiler,
1: envolvamos no, y hasta bien, atrás, vas a ir más bien, más bien así como suelen venir los huevos de los perros, así es, así es, no lo quería decir, <risa> pero bueno, <risa> auditoría,
0: Qué bueno que saliste bien tío Mao. las tranzas, siempre con una piel muy delgada, pero les encanta insultar, eh, Jacob sí, Frías, claro auditoría Efren, saludos a Spanky y Alfalfa, pequeños granujas del neoliberalismo este Carlos González dice que bailamos al son de la fed este, a ver el, aquí me están dando otra este Ricardo Armando Piñón, Oscar Márquez el tío Mao defendió el derecho al albur financiero el día de ayer, todo nuestro apoyo Gloria Ivón Mauricio gracias. Flores, me cambiaste por una más delgada, pero yo te cambié por una más gruesa.
1: Maldetiznarse <risa> Ay. Ay. Oh, bueno. al buen Mauricio Flores. Ah, está bien, está bien, es viernes, es viernes y es si se está bien, Luis la Flores,
0: un abrazo mao, gracias. Depredador mercenario, ya estamos listos para viajar a Palenque a está el cumpleaños del presidente. Habrá Hola. autobuses de la CDMX a Palenque. Depre. Todavía lo queremos, ¿no?
1: Oye, pues sí, ¿no? Hay que hacer unas corridas para ir hasta la chingada.
0: Oye, Depre, mira, me preguntó mi hija que nos ve todos los días. Hola, Mafa. Me preguntó mi hijita. Oye, ¿de veras Depredador Mercenario se hizo Chairo o es ironía? Y le dije, yo creo que es ironía, pero se lo preguntamos. A ver, Depre, Defínete, Depre, ¿Pierde el Rosario desde Tampa? Cinco dólares.
1: Uy, pierde el Rosario. Muchas y gracias, Pierre.
0: José Almazán Mendiola, gracias. Minerva Barrón, Laguser, desde Guanajuato. No, también la gente de Guanajuato es lo mismo que Querétaro, Nuevo León y Jalisco. El Coyotazo, tío Alex y tío Mao, salúdenme. Ayer no me saludaron. Un saludo. Saludos. el saludo. El Coyotazo. El No, el Coyotazo. <risa> bueno, vámonos con bueno, bueno. las calumnias de Mao para ir con
1: vámonos. los pelazos. después. Pues. Vámonos, vámonos, saludos.
0: Amigo, para darle variedad, hoy empiezo con tu calumnia en El Independiente. ¿Qué traes el... en El Independiente, amigo?
1: Bueno, en El Independiente les estamos diciendo que los supermercados, eh, Walmart, el Soriana, La Comer, eh, Chedraui la están pasando a toda madre con el PASIC, con el, el paquete de acciones contra la inflación no, y la carestía. ¿No que se
0: iban a sacrificar para no subir precios?
1: No, pues sí pero a quienes están sacrificando son a sus proveedores, cabrón. Ah,
0: bueno, eso no es novedad, güey. ¿A, no, es que a ver,
1: no, les pagan a 90 días, ¿a poco ya les pagan peor? Bueno, la ley ya establece, y hay una nueva ley que aprobó el, la Cámara de Diputados, y ya entra en vigor el, este, en diciembre, la del pronto pago. Tienes que pagar máximo a 30 días. Si te vas arriba de 45 días, ya tienes que poner intereses si se pacta dentro del contrato. Y es obligatorio. Vamos a ver si lo cumplen. Pero ese no es el asunto, amigo. El asunto es que hay un chingo de prácticas en las que, por ejemplo, a ti que te gusta el plátano, por ejemplo, ¿no? Te van a dar un ofertón de plátano. Y entonces, este, no sé, sí, un ofertón de plátano, y en vez de dejártelo ir en 10 pesos, te lo van a dejar ir en 5 varos el kilo. Entonces dices, ay, qué buena onda es Walmart, señor Logate el señor Chedrawi, Martín Bringas, nombre, mis ídolos. Agarran, se voltean con el proveedor del plátano, o sea, se voltean conmigo, este para dar un ejemplo. Y te aprieten dicen, apriendo. oye, ajá, y dicen, oye, este pues aquí este, se te van a pagar cinco pesos por kilo. Ay, güey, pero ¿por qué si te lo había vendido a diez? No, porque ahí la oferta. Así, así está pasando en este momento. Confirmado con un montón de proveedores que están pasando lo mismo, de pollo, de huevo, y ahí citamos ya numéricamente los ejemplos que da ...el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas... ...antes de llegar a estos números rápidamente... ...aquí hay una cosa bien fea... ...te cobran por espacio en anaquel... ...el supermercado... ...o sea llegas, no sé, con tus latitas de... ...atún, de sardina... ...llegas con el cortecito de bistec... Dice no, pues en el aparador... te tiene que pagar tanto por gramaje... ...madres, o por exposición... ...al frente... ...en vez de que lo dejemos al fondo de la tienda... ...tienen que pagar incluso, amigo... Imagina, asumir las pérdidas de las eh, de las mermas que hay durante el proceso de ventas y algo que le llaman cambio de andén, no cambio de riel. ¿eh? Cambio claro, de no, 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 esa es otra cosa. Esa es otra cosa. A ver, ¿el cambio de andén que es? Llega tú el camión de de, de este de estos, ¿cómo se llama? Los que hacen los lamas, de los huevos. Ajá. <risa> Llegan, este sí, llega el camión de este, huevos lamas, ¿no? Tibetanos, Hijo huevos tibetanos. Llegan. Llegan ahí al patio de maniobra y dicen, Ch -ch, espérese, espérese, tantito, ponga su camioncito, échelo en reversa, mami, acomódelo, pero ahora lo vamos a descargar nosotros, no su equipo. Entonces, te vamos a cambiar de andén y te lo cobran. Entonces, ya de los cinco pesos que te iban a, a pagar de los, de, del plátano, que ya te lo habían hecho chiquito, pues resulta el precio... Pues ahora también todavía te quitan como un peso, uno veinticinco sobre esos cinco pesos de todos esos copos. ¿A quién están sacrificando en el PASIC? A los proveedores. Pues a los proveedores. Que de por y sí financian los... los proveedores, a las grandes eh. cadenas de retail, bueno. Oye,
0: amigo, eh. si en la razón traes algo de Chaifa.
1: Ajá, tenemos de, el nuevo sistema de navegación con instrumentos para te, poder aterrizar y hacer operaciones casi con visibilidad cero que ni pasa por allá, el ILS categoría 3.
0: ¿Pero el para ILS... qué quieres aterrizar? ¿Para qué quieres un sistema de visibilidad cero si ni aviones bajan ahí?
1: <risa> a ver, eh, en octubre pasado, y aquí también te la di a conocer, amigo, la exclusiva, <risa> resulta que este, todas, bueno, los primeros 15 días de octubre hubo retrasos en todos los vuelos de la mañana porque hay un chingo de neblina en la zona. No, lo habías
0: anticipado:
1: neblinas y,
0: y tolvaneras.
1: Tolvaneras. Es más, déjame decirte, el, vier, el sábado pasado que fui rumbo a Pachuca, este, carnal, la hora a la que pasamos ahí cerca de las 9 de la mañana se veía, pero en una neblina mal pedo, así gris, oscura. Porque acuérdate que hay zonas industriales, la de Halostock, por ejemplo, que ahí donde, donde también producen fricolos de Halostock. Este, <risa> entonces, este, se genera una, es una nata gris espesa sobre el IFA. Necesitan para operaciones eventualmente y es una buena previsión. Ahora, ahí hay dos datos que no, que no se habían dado a conocer. ¿Cuánto costaron los sistemas de operación por instrumentos? En la torre de control salieron en casi 2 millones de dólares, 1.9 millones de dólares, que no es nada extraño, es un precio muy razonable. El asunto aquí es que lo que están buscando es que eventualmente cuando recuperemos la categoría 1, pues ya puedan bajar aviones eh, eh, con mayor envergadura este, y también dura la, 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 la cantidad de viajeros que lleven. Lo que también es importante, y eso es la parte delicada de esto... ...es que este sistema, y qué bueno que lo está revisando CENEAM... Eh, ...CENEAM, los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano... ...porque tienen que revisar si el ILS va a poder funcionar... ...de manera chingona óptima... ...con los obstáculos en tierra que hay. Tú sabes, hay un cerro de Paula, hay torres de transmisión hay este hay, hay una serie de obstáculos no tan mayores a nivel de Lomeríos, y hay un chingo de aviones
0: viajar. y hay un chingo de aviones volando para aterrizar en el Benito Juárez
1: güey. y hay un chingo <risa> ajá. ese ese es otro punto porque mira, punto, ahorita ha subido el número de, de operaciones creo que la otra vez daba el número sesenta y tantos por ciento de octubre a septiembre Sí, sí, digo, sí, sí. Okay, digo pasaron de ocho a 32 y dos ¿no? Van a llegar a 100 Que bueno, no son muchos vuelos Pero salen hacia el mismo Carrusel de ascenso y descenso Del de la Ciudad de México Muy Y entonces, bien. ¿te acuerdas de esta Madre de NAB Blue Que dijo, no, nosotros vamos a Rediseñar el espacio aéreo Nosotros somos los chingones del planeta Bien mamalones los de pues Son de Airbus, bien mamalones Les están corrigiendo Su chingadera no está sirviendo la reconfiguración que hizo NABLO no. por la que pagamos 6 millones de dólares, no, no está sirviendo no. la está revisando la OASI, tuve la oportunidad ahí en Argentina de platicar con el director para América Latina de la UASI. dice, bueno, todos los procesos se tienen que revisar, pero en especial este, porque salen a un espacio muy comprometido sobre el Valle de México.
0: Bueno, amigo pues ahí están las calumnias, ¿sabes que es un desmadre Horrible, ¿Qué? caos. ¿Cuál? Twitter, amigo. ¿Cuál? Twitter, ahorita que hablabas, platanito, este, el pájaro azul está <risa> verdaderamente hecho un caos al cumplirse dos semanas de que Elon Musk compró Twitter y llegó a despedir gente, a decir ¿Qué? que va a cambiar la política, en fin. Vamos a ver esta nota que pues engloba todo lo que te estoy diciendo, amigo, porque es un caos, miles de despedidos. Y empresas grandes como las que ves ahí, ahorita nos comentas cuáles son, que se han dejado de anunciar en Twitter porque no tienen seguridad de cómo estén las políticas de contenido que haga Elon Musk, que además acepta el angelito, es un viejo lobo de mar, acepta ah, que lo que acaba de comprar en miles de millones de dólares puede irse a quiebra.
1: Ah, bueno, si se va a un concurso mercantil, si se va, ah, se acoge. Este, ...ahí al capítulo 11... ...al chapter 11... ...de la, la ley de quiebras... ...de los Estados Unidos... ...pues le va a ir muy bien güey... ...pues lo único que hace... ...es chingarse a sus acreedores... o sea cuando entras a un chapter 11... ...este... ...de manera maliciosa... ...que creo que es el caso... ...del señor Elon Musk... Que ...está haciendo la del perrito herido... ...pues a quien te agarras... De, de, ...de calzón chino... ...son a los proveedores... ...a tus acreedores financieros... ...porque les pagas centavos... ...sobre dólares... ...que te hayan prestado... ...ahora... Estaban firmas como Audi, como, como Intercontinental, ¿no? la Aerolínea, estaba Pfizer... Hay un montón de empresas que están retrayendo su publicidad, ya lo comentabas... Porque no saben hasta dónde van a, por ejemplo, a sacar el número de usuarios... Ya ves que según el señor Elon Musk va a quitar este, a los bots y va a quitar a, a las granjas de estos activistas o hacker activistas... A ver si lo logra, ¿eh? Primero. General Porque Motos, también... De General, General Motors también Motos. retiró
0: su publicidad. Y United, la línea aérea
1: también. Ajá. Sí, porque lo que están viendo finalmente es... Realmente tiene el alcance. Es como cuando un anunciante ve cuánto es el rating que tiene un programa de televisión, cuánto tiene un programa de, tel, de radio, cuántos lectores y tiraje tiene un periódico. Dice, no, se me hace que este... Que, que nos van a empezar a hacer las cuentas de jamón y mejor nos vamos a, a retraer en renovar los contratos. Y el señor Elon Musk ya salió a decir, no, pues ya présteme en una lana, ¿no? Supuestamente. Es muy vivo, por
0: eso tiene tanta lana. <risa> bueno, vámonos, sí, amigo. Vamos
1: a ver otro cachito tuyo. Ahora, es este... otro cachito, se los dejamos arrimar...
0: Y regresamos con los
1: catelazos. Ah.
0: Chito C me dice Alex Mau, muchas gracias por darnos información. Financiera de una gracias. gracias. Proces Server, Chairos y Chairas, ya terminen su educación primaria para que aprendan a leer y hacer cuentas. Ánimo, <risa> ánimo, ustedes pueden. Sí se puede. Bueno, el Coyotazo, sí, Estados
1: sí, estado Más
0: Empobrecidos, Sea CAG, o sea caja. Dice, ¿cómo le fue, Mau? Aquí mandando al detente todopoderoso de Palacio para sus enemigos. Buena vibra. Carlos gracias, Ochoa. gracias. Auditoría GL, Camacho, amigos, com comenten por favor cómo afecta la inflación a los que reciben dólares por remesas. Buena pregunta.
1: Fíjate que sí, bueno, el tipo de cambio no ha subido, si lo ves, en parte por las remesas y también por las altas tasas de interés. Eso es muy importante. ¿eh? Sí. Entonces, en tu conversión de dólares a pesos, no tienes un reflejo de una ganancia cambiaria. O sea, cuando recibes los mismos 20 o 21 pesos en algunos casos por dólar, aunque cuando es en cachete, pues luego te lo compran bien jodido, te lo compran a 18, a 17, uh -huh. tienes la misma erosión que tienes conforme a los que reciben sus ingresos en pesos mexicanos. Entonces, este, la ventaja que puede tener precisamente, eh, digamos, aquellos que reciben dólares es que sus parientes les manden más dólares esa sería la única solución porque correcto. si en la conversión no hay ganancia a cambiar, o no relevante en estos momentos correcto, bueno, vámonos
0: con más este, Nancy González todo mi apoyo este, gracias Nancy eh, dice eh, Alicia Ortela: ¿cómo obtendrá López Obrador su pensión si no tienen las semanas cotizadas que se requieren, es lo que digo yo me hacían esa pregunta, no podría presionarse no tiene, no. ¿no? o sea
1: Ay, 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 el rey del cash no tiene en dónde caer. Ah, bueno, 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 es, es, ahí <risa> es cuento. Hasta, hasta, hasta te viste inocente, mano, te viste inocente.
0: Veje, en serio, creía que era más obvio que solo las empresas eran las que se iban a beneficiar. Héctor Carvajal, el INEN somos todos, estoy de acuerdo. Proceser, Vegeta Iracundo, Nancy González, Saludos. todo mi apoyo, Añero favorito, te adoro, uh.
1: A que veas, hermano, muchas gracias.
0: José Almazán Mendiola dice... El presimiente y los morenistas tienen toda la semana enchilados. Están enojados por... Y la mancha va a ser un éxito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sergio Vive Le picaron Uribe. demasiado la cresta al pollo... Y el pollo ya se les convirtió gallo. Free Prime,
0: van a tener un sistema prehispánico de señalización... Con señales de humo, <risa> y lanzantes.
1: <risa> <risa> oye, oye, pero también va a estar modernizado con sistemas de audio, van a estar los teponachles, para, para que <risa> y los huesos mediciarse. de fraile. Ándale, <risa> y Lunos cascabeles.
0: Bueno, Gilberto Alvarado, es tiempo de analizar cuántos dólares tenemos en México, Vegete Iracundo, ya empezó la recesión en Estados Unidos, Héctor Carvajal, Carlos González, Vicente Albeniz... ...y el pago a los proveedores a 180 días... ...complementando la nota del tío Mal, ...bueno, se supone que por ley... Sí, bien. ...ya me corrigió no, está bien que no se supone,
1: pero ...pues sí... ...bueno, pues, pues ya vamos por ley. con los... No, nada, más, ...nada más, por ley... ...a partir de diciembre deben de pagar máximo 30 días... ...y a partir de 45 con intereses... ...¿lo cumplirán? ...no lo sé...
0: Bueno, ...vamos con los gatelazos... ...oye amigo, antes de empezar con los gatelazos... ...ya te diste cuenta que el presidente no cumple... ...ni siquiera con la promesa más simple que hace...
1: Ah, ¿cuál? A ver, ¿cuál? Prometió
0: que los michilazos iban a ser de harina, y, ¿Y quedaban dos días y no aparece la bichis.
1: ¿No será que le están preparando? ¿No será que le están, ahora sí, quedando su... La están poniendo guapa o le están enseñando a leer? No, eso ya no, eso ya no pega. Este, bueno, ay, momento...
0: amigo, ay, amigo, tu presidencia, tu presidente... Tuyo, A ver yo, qué culpa. Sus es? ocurrencias. Mira, ayer le preguntaron sobre el gas bienestar. Y es una maravilla, maravilla
1: esta joya. <risa> sí, sí, estuvo bien cagada. A ver, vienes, Lásse, La pregunta sería: ¿En qué estado se encuentra el gas bienestar para que tenga éxito en las alcaldías y en los
2: municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México? Está en pausa. Este lo que se probó es que funciona el servicio. Muy bien que le ayuda a la gente, está en pausa porque eh, tenemos eh, otras tareas y se logró detener el aumento en el precio.
1: O sea, no sí este estamos muy ocupados o sea, este estamos a muy bien a los, a ver, manifestantes, a no. a los manifestantes no, están muy ocupados cómo
0: vas pues muy bien ya suspendí el programa que es muy exitoso pero tengo muchas otras cosas pero tengo
1: otras hacerle. cosas más interesantes que hacer oye pero no, manches, parece, bueno. no importa está en pausa oye pero si está en pausa ya no vende no pero pues pero pues está en pausa
0: oye anda desatado el presidente yo creo que quiere ganarle a Gatel
1: ¿Tú crees? Eso sí está imposible.
0: Es que mira, está otro amigo
1: sobre economía. Sobre economía.
0: Recordemos lo que decía y lo que dijo ayer. Mira.
2: Ya llevamos como 110 mil nuevos empleos y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor del 5%. Entonces, sí nos funcionó la estrategia. No van a tener ese crecimiento en otros países y quedaron endeudados. A mí me gustaría mucho eso. Ese es ideal. Había que agregar la distribución del ingreso o de la riqueza. En eso sí, no nos van a ganar. Porque aunque no tengamos crecimiento... La distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene eh, antecedentes.
1: En otras palabras les dijo, ahí les va su crecimiento. Oh no, amigo, amigo! Ahí les va su crecimiento. ¡Ah, no, no, no! Ahí va el amigo, crecimiento no, no, de la economía ah, mexicana. Eh, ¡Amigo! Oye... ¿Cómo se dice en
0: el barrio lo que dijo el presidente? O sea,
1: pues sí, me
0: fregaste, pero te la cajeteé.
1: Exactamente. Este es todo su crecimiento.
0: ¡Qué horror, amigo! No crecimos, pero no nos van a ganar en No nos van, van a ganar.
1: De, de todas maneras, nosotros fuimos más chingones que usted. ¡Qué horror,
0: cabrón! ¡Qué horror! No, no, bueno es el nuevo capítulo de Economía moral de la 4T y bueno Economía amigo
1: trapiche para que todo mundo como no tenemos militares.
0: problemas como no, el gas bienestar él. pues es un se éxito. pausa se pausa porque es un éxito y no importa que no crezcamos porque repartimos lana pero no hay problemas de inseguridad ni de medicamentos ni de nada pues mira lo que dedica el presidente con recursos públicos y tiempo presidencial en la mañanera qué ah. cosa
2: a ver, no, esa no es. Es este, sí, ese sí, pero a ver si buscas el, el momento. No, es ese es, mire, mire eso, mire, todavía no cae por el centro. Ya saben.
1: Esto, esto es así como la, los viejos cines, ¿no? Que te pasaban. Imágenes de nuestro mundo. Noticiero mundial. Noticiero mundial. continental, noticiero continental. Ah, sí. Lo hacía continental. Demetrio Vilbatúa. Ándale, sí, si es como eso. Oye, ¿cuánto cuesta cada mañanera más o menos al día? No sé, pero es una
0: lana porque pues el equipo, la, las cámaras, los transmisores, la luz,
1: la logística. Oye, y si nos ahorráramos eso y mantenemos el presupuesto Paline, digo, dicen que no gastemos en pendejadas, la primera pendejada que se me ocurre que podemos suspender bien rápido, digo, para las seis horas que trabaja el señor presidente, pues lo puede hacer desde un zoom, cabrón. Está ah, cabrón, está ah, cabrón. Bueno, y en medio justamente de
0: la discusión del INE de cara a lo del Domingo Amigo, pues balconearon al presidente contra lo que dice y la realidad. Mira esto que ver, se hizo viral en las redes.
2: Es una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales nos podemos poner de acuerdo con eso. Seguir el ejemplo, el ejemplo de Costa Rica, de cómo tienen resuelto desde hace mucho tiempo todo lo relacionado con los procesos electorales. No ha sido fácil para los costarricenses conseguirlo como tampoco lo ha sido para los otros pueblos hermanos de la América Latina. Un largo y doloroso camino es el que hemos recorrido para que los anhelos de cambio y mejora de nuestros pueblos no se precipiten por los barrancos del autoritarismo. Por todo lo anterior, hoy más que nunca, los demócratas de todo el mundo debemos unirnos en defensa de las instituciones que garantizan nuestras libertades políticas. Y por eso es tan significativo para este Tribunal Supremo de Elecciones entregar el premio Cátedra de la Democracia del año 2022 al Instituto Nacional Electoral INE de México en la persona de su presidente, el doctor Córdoba. Seguir el ejemplo... El ejemplo de Costa Rica
0: Amigo Amigo, amigo No abras La boca porque se te pueden Meter moscas Oye,
1: pues mira, hay que hacerle caso A Costa Rica, pues ya lo hice Ya, ahí está, ¿para qué andas entonces? Chingue chingue Aline. Oye, pero es que están Bien tontos, ¿no? La verdad está en que ...esta idea de... ...vamos a desaparecer el INE... ...para ser UNINEC... ...este... ...así con ese... ...ese tonito medio prehispanicista... ...que vamos a controlar nosotros... ...porque somos los buenos de la película... ...o sea... ...no mamar ...es una regresión... ...oye... ...y quizá por irnos. eso... ...y quizá por eso...
0: ...le pasó al presidente algo... ...que es peligroso... ...porque es el presidente... ...mira lo que le pasó ayer... ...en un a avión de Aeroméxico... ...en un vuelo comercial... ...en el que se trasladó el presidente... ...ayer por la tarde
2: a Mérida
1: pues sí lo, ese, ese es el legado de López Obrador dividir a los mexicanos echarnos a pelear él vive del conflicto, él vive de estar de pica crestas, porque no ha trabajado, nunca, el señor nunca ha trabajado, entonces pues, ¿qué eh, es lo mejor que logra? encender los ánimos ahora, en este encendido de ánimos hay que tener cuidado, digo, yo realmente, si me llego a topar con eh, este sujeto en, el, en un avión yo me bajo, ¿eh? Un, yo también, yo sí, eh, por seguridad personal, me ¿no? Ahí les dejo su chingadera, yo ya me voy. <risa> Aunque sé nada de me voy. Pero este, porque realmente lo que estás provocando es una confrontación innecesaria. Y además te preguntas, oye, ¿y pues no que estabas usando ya los aviones de la Fuerza Aérea? ¿Ahora por qué te no, van amigo, a andar? ¿Sabes Andas qué en amigo, El mame del avión público.
0: El, el, el legado del presidente es eso que dices, pero también es un bajísimo nivel. Mira, mira este video que me encontré. Este video representa mucho de lo que son los morenistas. Fíjate, una diputada morenista se está discutiendo el presupuesto 2023. Uh -huh. Mira lo que hace esta diputada en los pasillos okay. de la Cámara mientras un opositor está tratando de debatir el presupuesto. Este es un
1: retrato de la 4T. A ver, lánzate 4T. No, 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 no. No, cuanta elegancia amigo. la de Francia, carnal. Hasta yo me sentí apenado, imagínate, güey. Yo que soy bien macuarro, me siento apenado por los desfiguros de la ñora esta. Es como, es como la, este, como Doña Pelos, pero legisladora, ¿no?
0: <risa> bueno, amigos, cierran los gatelazos con un meme de cara Ay, a la marcha a la que vamos a asistir. A bien, tú y yo el domingo. Aquí lo tenemos, amigo. Bueno, pues este el virus, el virus, la mutación Castro, del virus, la mutación del virus
1: Hugo Chávez, la nueva cepa, la
0: nueva cepa López Obrador y Gatel, la vacuna, el voto y me permito agregar voto. para que ese voto se cuente y se cuente bien el INE.
1: Y además del voto yo diría que la participación, a ver, ¿por qué están cagados pero de miedo? O sea, los bots, este los panegíricos del gobierno están, así, Yo no quisiera ver sus chones, deben estar flameados bien cabrón. ¿Pero por qué están así desde hace dos semanas? Porque ya perdieron la guerra en las benditas redes sociales. Ya la perdieron. ¿Qué corresponde ahora? Ganemos las calles y ganemos la discusión con honestidad y sobre todo con un ánimo conciliatorio. Porque el viejito, a es ese que le estaban gritando en el avión, vive de echarnos a pelear ya no le demos el gusto
0: amigo que tengas un buen fin de semana si sales de tu casa llévate bien juntito a ti tu amparo
1: no ya, ya lo tenemos y mi manita de gato por si hay necesidad de salir viene la foto ahí de la procuraduría
0: nos vemos el lunes
1: nos vemos, bye